0: I dagens avsnitt har David och Daniel en hel del att prata om. En stigmat kring mobilgamers snart slut? Är Dreamlight Valley något att längta till? Läcker Playstation följa John med Xbox? Och reklam i spel kommer det att gynna oss gamers? Allt detta och lite till. Hang Häng med! Hur är läget allihopa? Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, Podden där inget är under kontroll. Och era källa till nyheter spelar vi underhållning varje lördag. Jag är David Sjökvist och med mig har jag min co-host Daniel, Jesaja Sjökvist. Och denna säsong, den är sponsrad av Mr. P. Det är sant jag säger. Hej du!
1: Hej då är Hur är läget? Jo, men det är bra, vet du, jag gör du själv?
0: Jo, men du vet man hänger i.
1: Ja, har du haft en bra vecka.
0: Ja, ja, men det har jag haft faktiskt. Det har varit eh, det har varit lugnt ändå. Det har inte känts som att det har varit så mycket, obligation, så att jag har behövt göra saker utan jag kunna fått vara hemma och liksom landat. Vi pratade lite förra veckan om alla födelsedagar som som var och så har var, så var och påsk och liksom att man har varit på saker. Ja, precis. Så det kändes faktiskt skönt att bara ah, falla ja, ut att, att, att landa och
1: påsken är över och...
0: Ja, men typ. Lite så.
1: Ja, men det är skönt. Härligt. Ja. Skönt nu när våren är på gång också. Att man känner att ljuset börjar komma in. Man kan vara ute. Man behöver inte klippa på sig så sjukt mycket. Utan Nej. bara gå ut, och, gå ut och njuta av vädret som det är.
0: Ja, verkligen. Alltså, det har varit toppnort att få bara gå ut. Och så har man känt solen på skinnet. Huden. Ja, <laughs> Jag Jag bara, åh.
1: ja det är en skön känsla.
0: Tack. Det förlösande ja. känsla. Ja. Uh, nej, men nice. V jag hade någonting jag tänkte ta upp. Fan vad var det? Vad vet det inte. inte jag heller. Mm. Nej, men då skiter väl det <laughs> ja, <okay. laughs> Har du bättre spelat någonting, eller?
1: Uh, ja, lite grann faktiskt. Jag har. Uh... Sen vi spelade in sist så har jag varit lite, lite seg och trött och sådär, så det har inte blivit så mycket. Men. Jag testade... Life Strange True Colors har kommit på Game Pass. Det pratade vi om sist.
0: Ja, precis.
1: Och jag testade lite på det. Och jag måste säga att det är ett... Eh, sjukt, magiskt spel i atmosfären. Mm. Fan faktiskt. Alltså... Musik, känsla... Grafik också. Alltså jag menar... Tittar man på grafiken så är den... In, alltså... Människorna är lite så här, De är väl verkliga. De ser mm. verkliga ut. Ja. Men, men bakgrunden är lite som att den är halvt verklig, halvt målad
0: på något ja. sätt. Ja, precis. Och har
1: man på ray-tracingen som jag har, då, då, då syns det verkligen och med reflektioner och allting. Och jag måste säga: Det, det är ett sjukt, snyggt spel att spela.
2: Mm, mm. Och
1: sen uh, har jag inte kommit så långt in i storyn Men, men det jag fattar är att hon, hon, uh, hon har ju någon form av gift Alex på... Chen Ja precis så heter hon ja. mm. Alex Chen har någon form av gift Och hon, hon har varit i så här foster care system Och, och blivit splittad från sin, sin bror På grund av Ja. ja. <laughs> Vi kommer till namnet Men i alla fall <laughs> Hon har blivit splittad från sin bror eh, på grund av att de hade några problem i familjen med både mamma och pappa. Mamman var väl sjuk och pappan var väl inte den snällaste? Så hon har ju, ja, de har blivit splittade och sen så, sen så nu åtta år senare, så har hon fått reda på att hon har en gift. Att hon kan känna av folks aura. Alltså hon känner av hur folk liksom mår och hur vilka känslor de har. Om de är arga så, så syns det i deras aura, den är typ röd. Är de ledsna så är en lila? Är de glad så är en gul? Eller ja, vad man nu säger. Mm. Och, och hon är sån här som av den auran så beroende på hur stark den är så blir hon den auran. Alltså... Mm. Du förstår att hon blir... Är de hon ja, de Ja, precis. Är hon jättearg så blir... Är de jättearg så blir hon jättearg och agerar så som de tänker agera. Mm. Och det är väl det hon liksom försöker få kontroll över. Men i alla fall, nu, nu är det åtta år senare och hon har fått kontakt med sin bror. Och ska flytta in i staden som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Det är en litet... He
0: du... Ja, precis. Vad heter H Heter det någonting med Haven... Ja,
1: precis. Någonting sånt där. Men Haven är med i namnet i alla fall.
2: Mm.
1: Och de ska, hon ska flytta in i något litet samhälle. Man kan tänka sig, det är inte ens en stad. Det är liksom ett samhälle bara. Mm. Eh, där eh, det känns lite så här misstänksamt för bra. Ja. Det känns, alla är så trevliga. Misstänksamt för trevliga. Och det är väl den... den eh, Game som jag liksom har hunnit snappa upp under den korta tiden jag har spelat. Jag har spelat första. Första chapter. Mm. Första kapitlet då.
0: Ja, jag fick ju en liten utmaning av dig. Eh, så att jag körde faktiskt också första kapitlet.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja. ja. Vad tyckte du då? Jag känner väl lite som dig. Det är ju ett otroligt fint, atmosfäriskt spel. Alltså, yeah. Man tas in i den här lilla stan Och den här fina viben som finns Kanske för fin som du säger yeah. Man vet inte riktigt vad som Döljer sig i allas Glädjande miner liksom att Det känns som att det måste ligga någonting Dåligt bakom yeah. Kan man tycka Och man får ju verkligen känslan av Hennes förmåga Och ganska tidigt i spelet för se hur den kan Påverka situationen Till någonting både sämre men också något som kan hjälpa. Alltså så här, Beroende på hur man agerar. Det är, som det är ett spel som är baserat på att eh, du får valmöjligheter. så, det är, så här, Vad ska jag säga? Även eh, till spel som har eh, konsekvenser med val. Mm. Eh, och därav så kommer dina, det du väljer att påverka karaktärerna, hur de är jämt emot dig. Men även vad som kommer hända framåt i spelet. Liksom att du tar en annan väg. liksom. Ja, men precis. Och och det tycker jag är riktigt coolt när de implementerar det bra och det känns inte så många gånger är det inte stressigt. Många gånger kan du bara sitta och kolla på de här fyra valen och försöka tänka. Men det också ja. kommer också speed choices när du har en viss tid på dig att ett beslut.
1: Ja, sådana är med stressad och ger mig magsår.
0: Ja, men man vet att fan, jag kan inte, här kan jag inte tänka helt klart utan här kanske ta, ska jag ska ta det som man kanske inte vill ta för att det kanske lämplar sig bättre. Mm. Eller ska man ta det som man tycker man ska ta. Men då brukar det ofta sluta dåligt. Men det är så jävla, alltså Det är så här psykologi liksom.
1: Ja, jo men precis. Men det är lite verklighets, eh, tänk också. Att du, vissa gånger så har du bara några sekunder på dig. Ta ett val och så är det det valet du får stå för sen.
0: Ja, så är det mm. Men eh, tänkte bara gå in på karaktärerna. Ja. Och att jag tycker det varje... Person jag har träffat och haft dialoger med så känns det väldigt naturligt. Det tycker jag man verkligen får till. man får till sådana här sköna dialoger som känns som att det här hade kunnat varit lite riktigt och alltså sådana eh, inte allt för konstiga liksom. Nej. Väldigt fina konversationer, och eh, eftersom man är ny i stan så är det väldigt mycket sådana eh, ja, men nytt välkomnande som inte känns för på, men ändå ja. De, de, de speglar så mycket olika karaktärer i personlighet och det är så fint att se hur de har gjort världskrivna karaktärer helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och jag tycker redan på första eh, kapitlet där att eh, man får en så fin relation till, till sin bror framför allt. Redan de första minuterna som man liksom spelar spelet.
0: Ja, precis. Verkligen. Hur
1: de liksom latchar runt i lägenheten, mimar till låtar och...
0: Jag känner dock inte att det bara är att man liksom, du har ju valet att viba med honom, och man står i lägenheten, liragira, nej man står och liksom bara skilla liksom. Men samtidigt så finns det de här valen av att du kan ju välja att inte vara med, låta han bara vara den som står för showen och eh, välja att inte krama honom, utan skaka hand gör det lite mer stelt. Så Ja, ja, ja så vet jag inte hur mycket det påverkar. För jag valde ju liksom att krama han valde att vara med och latcha och liksom... Det drogs med av liksom den biten.
1: Ja, jo men exakt.
0: Men det är ju intressant av den andra aspekten. Att man inte vet vad som hade hänt och hur... Om relationen fortfarande är lika stark. Liksom.
1: Ja, för det känns ju som att det är du som väljer hur, hur relationen med dig och din bror ska vara.
0: Ja, om du ljuger eller om du är ärlig liksom och hela en bit ja. Mm, ja det men det? exakt Nej men det är ett suveränt spel Faktiskt, det tipsar typ alla spelare Det gjordes av Deck Nine tror jag, med samarbete med Square Enix släpptes ja. i 2021 och nu finns det på Game Pass Ja precis, så det
1: är ju relativt Nytt ändå
0: Ja verkligen
1: och Jag tror att de också planerar på att fortsätta serien De har gjort Det här är väl tredje spelet I i serien. Och varje spel har ju en ny huvudkaraktär.
2: Mm.
0: Som det, tror jag. Ja det är det är ju så jävla skönt med att kunna hoppa in. För jag har inte spelat tidigare. Men när jag såg att trean inte var sammanhörande. Då kände jag såhär. Ja, men vad fan men då kan jag köra det. För då behöver jag inte liksom köra genom alla.
1: Nej men precis.
0: Så att det är nice.
1: Ja på tal om Life is Strange. Så vill jag bara påpeka att det var ju så gaming gaminggalan eller Gaming Awards Det är alltså typ som Tänk QX-skalan fast med För, för Gaming Awards mm. eller, men, Deras egna awards mm. och, och Men cut. ja Men i alla fall där vann, där vann Life is Strange Tre stycken priser faktiskt mm. För bästa För bästa <laughs> Karaktär Alltså QX-karaktär Bästa QX-sidokaraktär och eh, relationsbyggande karaktärer.
0: Mm, cool. Det är jävligt bra. Fina betyg. Ja, det börjar på tal om. <laughs> den, den var väl ganska nyligen, den gick också.
1: Det var två, två tre dagar sedan. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket datum det var, men jag missade det. Jag tittade inte på den, men jag har läst lite efterhandet. Det var ett starkt år för Life is, Life is Strange True Colors
0: <laughs> Suveränt, har du spelat mer då?
1: Nej eh, Ingen mer än så faktiskt Jag har eh, Call of Moon Knight har jag gjort mm. Som alltid Och sen har jag sen har jag inte gjort så mycket mer Har du sett Moon Knight förresten?
0: Inte den här veckan så har jag inte gjort
1: Okej, okay, då är jag tyst om det
0: än så länge. Ja, var lite tyst så kan vi prata nästa vecka Kanske Macke tillbaka Ja, det blir bra det Uh, jag hoppar över mig idag Jag är inte bara spelat ett spel till Eller Jag har spelat tre spel till Men ett som jag faktiskt har klarat ut uh, Och det spelet heter Braid Just det Yes Och det är skapat av en egentligen One man army Jonathan Blow heter han Uh -huh. Som liksom är game director och hela skotta frasen. Som har, Ja, på den här spelidén. Spelet handlar väl om, kort och gott, liksom om en man då som heter Tim. Och eh, han söker efter sin då prinsessa då, Som har blivit eh, kidnappad kan man säga av ett ont monster. Eh, enligt vad man tror då. Eh, hans förhållande med prinsessan det är ju. Ja, om det är sunt eller om man inte ens vet liksom, om det är ett förhållande. Det är väldigt så här, klurigt att förstå sig på vad, vem man letar, vem är personen som man älskar så pass. Ja. Eh, och det här spelet det handlar egentligen om... Alltså det känns som att det är en story om ett, ett förhållande där man eh, är timme får en möjlighet att rätta sina misstag. Du har gjort ett misstag som har kostat dig, prinsessan då. Eh, och eh, i det här spelet det, det liksom, går ut på ditt pussel 2D, alltså side spela spel då, eh, Där du får använda väldigt mycket ja, jag säger så, gärna för att liksom lösa varje nivå. Varje nivå som du är på är liksom en Super Mario-bana. Liksom. Eh, väldigt simpelt. Du hoppar på fiender på huvudet, du studsar liksom om du träffar huvudet. Eh, du kan ha ingen mera mer än mer att du har en knapp som gör att du kan spola tillbaka tiden. Okay. Och i det här spelet kommer du behöva använda, och det här är ju det som det handlar om är att få en till chans. Mm. Rätta dina fel. Och uh, varje värld har en ny premiss. Eller en i premissen är, uh, vad ska jag säga, ability. Där, eller abilityn är lika men det funkar på ett annat sätt. Det är svårt att säga, men jag kan förklara det lite. Ja. Och i, i första världen: då är det så simpelt att uh, du uh, tar kanske till, till exempel tar en nyckel, lossar upp en dörr. Den till dörr bakom. Du behöver få tag i en ny nyckel som finns på den här banan. Då, som du kanske har hoppuslar lite till. Den nyckeln i sig kan ha en grön form på så att det glittar lite grann genom den. Det betyder att det här objektet inte påverkas av tidförändring. Mm. Det gör att om jag använder det här objektet och låser upp en dörr och slår ja. tillbaka. Då kommer det här objektet fortfarande finnas. Annars, oh, yeah. den andra nyckeln, vanlig nyckel som inte har en färg, den, om den är använd och åker tillbaka, då är den fortfarande trasig. Oh. Så det här objektet, jag att det kan komma tillbaka och vara he alltså i hela shape. Så då kan jag öppna en dörr med den, spår tillbaka och öppna en till dörr. Så då kan jag använda föremålet flera gånger, eller använda det på andra sätt. Mm. Uh, och det är liksom, alltså sagt. Första världen. Och sen eh, tror jag Ja, om det är tredje världen. Där hamnar man i eh, Där man manipulerar tiden på. Ett annat sätt. Du har. Eh, nej, där, där är också den här gröna. Fast du kan också. Få. Uh, hur fan är det då? Är det den? Det ser jag svårt. Det är så många världar. Fjärde världen. Fjärde världen. Då tror jag att när man går höger och vänster. Så spolas tiden fram och tillbaka. Okay. Ja, så går jag till höger Då kommer tiden liksom gå som vanligt Men går jag till vänster Då går alla gubbar och fiender Alltså allting som händer Spolas tillbaka till där det var innan mm. Så då, då går det så mycket Obstiker att stölla över Som kan påverkas att någonting är i vägen För att du gick till vänster Du har en nyckel som du låter upp med, Men du kan inte komma för någonting blockerar vägen Så du lär gå till höger Men går du till höger kan du inte komma för det finns inget steg Så då har man liksom löst sig att hur kan jag komma upp dit, samtidigt för att fienden kommer alltid vara på samma plats när du är så långt till vänster till exempel. Ah, ja. Så otroligt pussligt spel. Uh, varje, innan man kommer in i världen så får man liksom lite text om vad, uh, uh, um karaktären och hur han känner och etc. Som liksom bygger upp en jättefin uh, men en lite sorglig story liksom för han. Ah. Uh, men uh, Pusslen som sagt blir svårare och svårare. Du kan hitta pusselbitar i varje liten... Vär var varje värld har små värdar i sig. Så det är så här: ett har typ sex Okej.
1: Okay, ja.
0: Och där hittar man pusselbitar. Och en av de här världarna kommer man bygga ihop det pusslet med alla bitar för att kunna låsa upp så att man kommer vidare i och öppna sista... Vad säga, sista nivån behöver man har gjort alla pussel. Alla bitar. Ja. Så att när man har byggt ihop det här då kommer man till sista fasen då, och den är väldigt intressant här ber jag er hoppa över om ni är sugen på att spela ett sånt här pussligt spel eh, otroligt fint att nämna, det är eh, en av de finare artsy-spelen jag har sett i 2 d plattformar alltså vad charmigt, men musiken är top notch också, det är så, här, så mysigt att bara spela, jag tror jag att det är 30 spem på Steam fortfarande
1: så om jag vill spela så ska
0: jag hoppa över här nu är du är sugen på att spela här, då kan göra det
1: en <laughs> annan gång Nej, jag ska göra jag själv.
0: Nej, men det som är så coolt med det här är att, och nu som sagt, hoppa över en liten bit här. Vi sätter timestamps ner och ser när jag slutar prata om spel. För nu blir det spoiler. Eh, och det är att man tror sig jaga en prinsessa. Man ja. tror sig ha en ånger. Man tror sig att det är ett monster som har tagit prinsessan och nu är ja, ditt mål är typ att rädda den. Då, eller hitta den. Men i sista station som man kommer till så kommer det upp en liten, vad ska man säga, en het epilog tror jag. Och där börjar man få lite historia om, och de betecknar ett en grej som heter Manhattan Project. Ja. Och jag kommer ihåg när man pratade om det i skolan, och det var ju faktiskt där första atombomben skapades. Och Vad jag förstår det som, och vad jag tror är att hela det här om man tolkar det på ett annat sätt är att det inte handlar om att du jagar prinsessan. Prinsessan är att du är jakten på att skapa atombomben. Jakten på att vara först. Eh, och eh, det här med att du ångrar dig är ju att ingen i efterhand när man såg vad mm. den här första atombomben, när de släpptes ju senare och bombade ju eh, vet du, Nagakiba. Nagasaki och Hiroshima mm. Mm. Ja, de bombades ju med De där bomberna som de då har skapat Och jag tror att det här handlar om att ä, Ången över att The bad guy, eller att man var the bad guy då, För sista ä, Banan Man kör, där får man liksom springa I en sekvens där Prinsessan hjälper dig Man är man ser att det är Manhattan typ i bakgrunden så alltså att det är en stad, att det symboliserar Jag, jag kan inte säga att man att det är Manhattan, Men det är en stad
1: och du springer ja, där.
0: Ja. Och det är första gången man får se när prinsessan man pratar om. Och medan du springer så håller hon på att hjälpa dig och ta dig fram hela vägen. tills som att man ska mötas och allting ska bli bra. Ja. Men när du kommer till slutet av den här banan. Då typ ställer du på dig, och då kommer du behöva spola tillbaka tiden. Så allt du gjorde nyss blir reversed. Så ja. det som händer är att den här prinsessan... Hon hjälper inte dig. Hon försöker stjäla dig. Så allting Skikt. är att personen för försöker, eller den försöker stoppa dig från att det här typ ska då ska ske. Och i början ja. av banan får man se en ond knight som är ute efter att jaga henne, och det är därför man springer ifrån och man tror att knighten kommer ifrån. Men eh, när man kommer till slutet, då handlar det aldrig om att den där knighten som hade hon, om vi säger som Sutmar eller Bowser och Peach, då, att problemet var aldrig att. Det var inte den som var monstret, det är jag som är monstret. Knighten räddade hon. För att när det var spakarspolat då åkte han upp och räddade dem från elden. Så att alltså det var så, här så mindfucket. Ja. Men coolt. Jättekoolt koncept.
1: Ja men och... sjukt ändå. Alltså, lite så här, plot twist. Eh...
0: Ja vänkligen. Alltså, när jag kom till slut jag var helt bara what the fuck. Ja. <laughs> Tog ungefär fem och en halv timmar spela. Så att äh, tycker man om ett pussligt fint äh, spel, så... Alltså... Otroligt roligt hade jag med det
1: Är det fem timmar Beroende på om du är bra på puss eller är det...
0: Ja, ja det ska jag nog säga Jag var ganska snabb faktiskt alltså lite, eh, Det var en, två banor Specifikt jag kommer ha att jag fasta på Rejält eh, ja. Det jag inte kunde lösa hur jag skulle göra För att då var man i en värld där eh, Allt jag gjorde Och om jag spolar tillbaka Efter att jag hade gjort ett sekvens till exempel då kommer jag spara en shadow av mig som också gör sekvensen. Mm. Så att då kan den göra någonting samtidigt som jag gör göra någonting. Så jag kombinera oss bägge två samtidigt. det var väldigt svårt Och då hamnade jag på en bana där jag vet att jag satt verkligen fast. Men då hade jag ju som sagt våran bror Jerry med oss. Och då fick han då hjälpa mig faktiskt. Vi båda fick sitta och klura. Och då löste vi det i slut Mm. Så det var inte det rätta Men det är ganska roligt att spela det som två också Det känner jag då när man kan sitta och diskutera Och man kunna bolla lite fram och tillbaka för...
1: Ja, men det går inte att spela två Utan ni satt två stycken på Och bara ja, precis. Bolla idéer
0: Ja ja. Mm. Nej, Så det har jag kört Och tipsa som fan om det Men efter det så Har jag hamnat i en jäkla spel här då var jag kört Rainbow Six Siege igen Ja, du ju...
1: dina perioder där. <laughs> Ibland
0: Ja, det brukar ju vara någon liten, någon säsong emellan. Men jag blir alltid lika glad när jag spelar det. Mm. Eh, och det är ju någonting med sådana här skjutaspel som är så taktiska. Lite lika med CS. Eh, jag faller inte tillbaka lika ofta där. Men jag sitter och bara och tänker på alla som gör det. Att man någon gång kommer tillbaka till spel man har spelat, även om det finns nya spel. Eh, så slutar man med att man. Man ska klå sin rank man hade förra gången. Eller komma upp tillsammans. Det är en sån här stor jävla kukmärkta tävling. Man bara mot sig själv. Man ska kolla ifall. Ja, men vad fan är det 30 fortfarande? Nej men typ. Och så kommer man upp liksom i diamonda Eller den högsta ligan. Eller om du blir Global Ja. Och det är bara. Oh fan, det är... Duger, den duger som den är, den har, den har inte krympt eller typ så. Och så bara lägger man det sig från det igen och så kommer man tillbaka om tre år och kollar ifall den är lika stor. Men det känns ju att vad, vad jag ska bevisa, men samtidigt så tycker jag om det.
1: Ja, jo men det är så. Men det är ju ett koncept som de har räknat ut, förmodligen psykologiskt också.
0: Ja, man vill bara men... bevisa sig själv, även om jag blir äldre eller fan, så alltså kan jag fortfarande slåss mot. Andra, men det är det ingen. så att Ju längre du är
1: borta Ju mer derankad blir du alltså, För att jag tycker att folk rankar upp där Hur ofta som helst och så sen bara
0: Det är ju reset varje igen. säsong Jag det är så det Ja Och ja. du får ju Vad jag förstår det, så får du lite mer points Om du har varit en högre rank Men kommer in på en lägre rank än vad det är Så kommer du snabbare Kunna progressa dig upp För att du får mm. mer points för att den vet vilken rank du var i förut Ja men ja, så, som sagt, suveränt roligt spela med brorsan min och så är det ju som bor vid dig mm. idag. Ja, precis. Så att, det kan vi fortsätta göra och jag börjar bli lite väldigt engagerad.
1: Ja, vi ska vara tydliga att att det inte är mitt barn.
0: Nej, nej precis. <laughs> <laughs> uh, nej, men annars har jag inte kört så mycket mer. Nej,
1: nej har du... du ser. Ja, du har inte sett på Moon Knight, så att det blir ju... där håller vi tyst än så länge. Oh. men nästa vecka är det faktiskt säsongsavslutning.
0: Ja, oh, kul. Cool. Det blir nog ett cliffhanger.
1: Ja, det, det är väl nu de. de brukar ju bara göra en säsong och sen ska de in i filmvärlden. Det här är väl en... Så att jag tror att vi kan vänta oss att vi kommer sitta och köta om Moon ett avsnitt framöver kanske som vi har gjort med Captain, Captain America och alla de där. Fan vad roligt. Ja, det ska bli kul.
0: Ja, ska vi gå över på nyheter?
1: Ja, men det kan vi väl
0: göra. Jag har ju en jävla massa sådana. Ja. Har du? Ja. Ja, jäklar. Har du mycket eller?
1: Nej, jag har en, alltså en nyhet som handlar om bara ett, ett event som var tidigare i veckan.
0: Men du ska bara riva av en jävla massa. Ja, jag får, får du sitta bara och hålla med? Ja, <laughs> absolut. Eh, först och främst så har vi ju fått reda på... Releasedatumet för Diablo Immortal då Som är Mobilspelet som de fick så jäkla Mycket bu Och bär för många år sedan Ja just det Jag kommer ihåg på, jag tror att de Annonserade att hela publiken Var helt galen och deras hela Börsen, ja de tappade nog ganska mycket Mycket kaching På att annonsera det där För det var inte vad folk hade förväntat sig Eh, att de ska släppa ett mobilspel när fokuset eh, då alltid har varit på data, eller pc då. ja just det det roliga med det var eh, i något av de där eventen när de fick en eh, Q&A folk fick ställa frågor så var det person efter person efter person som frågade typ samma fråga is it coming to pc? is it going to be on uh, uh, pc? liksom alla bara ställde, de bara. no, nope, no så det var liksom, nej det kommer inte komma det. Och hans svar senare var But y'all have phones? Ja nej. just det. Jag blir ut. Det är såhär, det, det snackar man att sätta sig i fel rum. Ja. All, alla där har spelat Diablo på PC. Jämt. alla, alltså, Battlenet har aldrig haft ett spel, ja, förutom Hearthstone då, på mobil. Mm. Och så nej, kommer de att förvänta sig att publiken ska bara skrika över ett mobilspel när det bara är till PC-spelare.
1: Och på den tiden när de annonserar det här, det var ju x antal år sedan nu. Då var mm. ju inte mobilspel lika stort som det är nu.
0: Nej, Det
1: precis. hade ju inte samma prestanda eller det, engagemang heller för den delen.
0: Nej, men vi pratar ju om det. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om det här. Jag tycker dock att det är jävligt nice. Det är ju ett väldigt nedskalat spel om man kollar resolution och sånt där. Det ser inte dåligt ut tycker jag. man ser att det inte är... Den resurs man är van med. Liksom att de för att ska kunna drivas bra på en mobil. Precis. Eh, och det som är så främt med det är att, ja, fan jag kan spela Diablo. Med de karaktärer jag, om. jag kan vara monk och bara gå in och göra min seven-sided kick, eh, alltså explosion palm, bild liksom, i mobilen eller på plattan när jag är borta. Ja, ja. Och det ser ut och rulla bra. Det är bara så fantastiskt. Och som du säger, de kommer så långt i spelvärlden. För tar man till exempel. Eh, Black Desert Online fungerar på mobil, mm. stort med MMORPG som glider på jäkligt bra ja. och sen har man ju också Genshin Impact som är ofantligt jäkla stort och mobilspel, så jag är liksom jag verkligen tar ju bort det här stigmat med att man inte tycker om eh, mobilspel för mig har börjat bli såhär, ja det finns en värld jag faktiskt kan tänka mig, inte gå över men att börja spela mobilspel
1: ja, nej men och sen så många mobilspel flyger ju bara förbi men alltså nu för tiden så har mobilskärmar också 120 Hz. Ja. Vilket gör spelupplevelsen så sjukt mycket bättre.
0: Verkligen. Alltså, jag kan nästan tro att min eh, 11 Pro iPhone är starkare än mitt Switch. Ja, nästan så. <laughs> Det är en enormt jäkla tryck i telefonen nu.
1: Ja nej men jag, jag skulle inte kunna spela mobilspel på en touchscreen och liksom kunna... Jag skulle inte känna att jag kan njuta av det. Nej. Tror jag. Men däremot om jag köper en kontroll. Och så ett sånt där ställe som man sätter mobilen på. Mm. Och, och så har man en kontroll. Då, då skulle jag nog kunna spela utan problem.
0: Ja. Och det sa de ju också att... Eh, när de pr presenterade här. Att det, vi har implementerat kontroll uh, vete Så att du kan köra med controllers. Mm. Uh, och har fått, uh, jag tror de har implementerat det senaste uh, till patchen. På uh, någon beta-version då och det fick jättebra betyg alltså de har otroligt mycket folk varit nöjda över det och sen att det har varit implementerat bra mm. en till grej är ju som sagt det vi pratade om att det här är för mobil och de sa att det inte ska komma till pc men så är ju inte fallet nu utan nu kommer det här också till data du Jaha. kommer kunna spela på din dator du kommer vara cross platform så du kan spela med din kompis som sitter på mobilen om man vill och gå in och bara köta och slå ihjäl bossar Mm. Men du kan också ta upp din progression Alltså, om jag sitter och spelar på datorn Och så kommer någon bara Men fan, ska vi dra till stranden, säger vi Ja, men det kan vi ja. Och så har man inte så jävla roligt vid stranden Ja, men då kan du ta fram det där Och fortsätta exakt där du var på datorn
1: Ja, det är kul, det är skitbra
0: Det är suveränt, ska jag säga
1: Det är lite svårt att lägga ifrån Spelet då Man ja, brukar, ja, ja. Man brukar <laughs> ha en ursäkt att gå ifrån datorn då, Så liksom, nu ska jag till stranden och så tänker man, ja men jag fortsätter när jag kommer hem Då har man någonting att se fram emot Nu bara plockar man fram telefonen och kör
0: Precis, så var det lite för mig förut Jag bara ta ett exempel, det var med Hearthstone Jag spelar på datan, satt och bara höll på Och kollade på massor, så skulle vi gå och handla Då vet du, diskonnektade jag Och så tog jag efter på mobilen och reconnecta Och så bara fortsatte jag spela eh, mitt game
1: Men det var under samma veva Som du hade din Sony-platta Och jag kommer ihåg Anledningen till att du slängde din, mobil, äh, din platta I backen, kommer du ihåg det det var att du spelade i om Du såg inte bilen så du flungade in den i biker.
0: Ja just det. Du åkte in lines. Och så kommer en bil. Jag vet inte om du sa bil. Ja, det jag sa bil. Ja du, du bil. Och jag gjorde en sidoslide. Det var nog en av de sexigaste sidosliden. Glömmer bort att jag har lite plattan och skickade ner den här asfalten. Och
1: vi ja. tittar på varandra och sa den där är trasig.
0: Ja. Ja det var så roligt. Den är trasig va. Och du bara bägge nickar mot varandra. Ja den där är trasig. Eh, otroligt nog så fungerade touchen Alltså Det var cracks, alltså allting var typ trasigt, Men den funkade ett tag till. Ja, cool. eh, ja, roligt, roligt. Nej, men eh, det var om det. Sen har jag en liten grej här: att eh, spelet jag pratade om förut då så otroligt Sifu. Just det. Eh, ja, bit spelet då som är väldigt svårt det kommer få en update nu och där de kommer då sätta in svårighetsgrader faktiskt så nu kommer du kunna välja istället för att det är bara rent av svårt så kommer du kunna välja student kan man vara disciple eller master och frågan är då om Master är svårare än vad det är nu Eller om det är det, det är nu För folk tycker att det är jäkligt svårt Det är väldigt många som inte ens har klarat spelet
1: Nej, de tycker att det är irriterande svårt Precis Men har inte funnits ett easy mode Och ett eh... Nej. Ja, nor normalt mode? Nej Nej, ja, för...
0: Nej, man bara spannas in i världen Och ja, eh, ja. det kommer också Lite mer outfits Ett nytt träningssystem Så man kan gå in och träna sina kombos eh... Ja, lite modifiers till spelet. Någon replay-editor kommer lite senare i, till hösten. Så jag kanske kan se tillbaka på hela, som någon jävla recording då. Se sina fights. Så det är jävligt snyggt alltså när man får till en bra clean fight. Lite som det jag på våran eh, Facebook. Det tycker jag är snyggt när jag har om min gubbe till Batman och bara gå in och ner dem i klubben.
1: Ja, men det är ju så accurate också hur han slåss i den nya filmen ja. också.
0: Ja. Så det passar perfekt. Nej, ja, det var gärligt. Nej, och det var den. Och som ja. sagt, jag har ju så många nyheter så jag fortsätter Toga, toga, toga. Toga på. Eh, ja. Och här har vi ju då en liten sämre nyhet. Mm
1: -hmm.
0: eh, eller tråkig i alla fall. Och det är att Mr. Miyamoto har gått ut och eh, efter att ha konsulterat med Chris Zahn eh, som jobbar på Illumination då, på Super Mario Bros-filmen. Så har de ju sagt att de kommer förflytta den från nu 2022-release. För de var tänkta tänkt att den skulle släppas till vintern någonstans där då. Och nu kommer de skicka ut den 2023 på våren någon gång. Uh -huh. Förmodligen runt april. Men det får vi ju se då. Han mm. ursäktar för det här då. Och han säger också att det kommer vara värt väntan. Och Nintendo... Brukar inte släppa någonting först det är klart. Det är sällan jag upplever något skit med Nintendo-spel. Liksom, det känns som att... Ja. Alltså, och nu är det en film. Men det känns som att de försöker köra samma pris. Vi skickar inte ut någonting om vi inte är riktigt nöjda här.
1: Nej, men det här ska också representera deras huvudkaraktär som alla älskar.
0: Ja, verkligen. Så det är väl
1: klart att de vill ha den första Nintendo-filmen typ någonsin som är Nintendo-producerad kan man säga ska väl vara kvalitet.
0: Ja, det att vara så jävla roligt att se den. Alltså, för att jag har ingen aning om hur den kommer alltså, spela sig. Kommer det vara så klassisk eller Peach Mission eller något mycket större där. Mm. Det är, bara återstår att se. Ja, ja men precis. Eh, annars så har vi en, inte nyhet, det är spekulation. Och det här kommer då från eh, Bloomberg eh, som har varit inne och grävt lite och börjat känna liksom, lite ljubelsått på pulsen här. Och det har ju spekulerats att det finns två riskkapitalbolag då. Ett vid namn Blackstone och den andra är KKR och Company. De har ju ja, visat sig kunna vara potentiella köpare för Ubisoft. Jaha. Om det betyder att Ubisoft är till salu kan ju inte bekräftas helt. Nej. Men ja, jag tror ju att men Om man tänker så som det har gått för Ubisoft på senaste Så är det ju inte bara en dans på rosar mm. De har haft Många missar just nu Och eh, har fått stängt ner Till exempel Hyperscape Som var ett förväntat spel Att vara nya, ett nytt, liksom 90 all som skulle hålla Många, många år eh, Så att jag tror att Det kan vara aktuellt för dem Att ta sig över Ja och, men de enda jag kan tänka mig som skulle kanske köpa det, jag ser ju inte att Sony skulle köpa det, det, det är inte Sony kvalitetsstudio ska jag säga på det sättet, de, det är liksom för många titlar under taket och inte kanske av det värdet för dem. Ja, nej. Men vi har ju Tencent, det asiatiska bolaget och annars har vi ju svenska. Att Wingefors öppnar upp plånboken med Embrace Group och köper upp det. De, köper, de har ju bara köpt små studios så det kanske ska vara något jättestort om en Group. För de är ju så jäkla högt värderade just nu, Embrace Group. Ja. Och annars så har vi ju till exempel att Ubisoft har ju implementerats i Game Pass nu. Så varför kanske vi kan se ett aktuellt köp från Xbox, att Phil Spencer helt plötsligt ser värdet i det här och få in de här titlarna. Ja. Det går ju att spekulera, men det är inget som är skrivet liksom i scen här. Men enligt Bloomberg då så nosas det på från riskkapitalsbolag som är sugna.
1: Ja, du ser. Mm. Det ska bli intressant att se vad det där tar vägen.
0: Ja, verkligen.
1: Jag känner ju att om Microsoft skulle köpa upp det, då finns det ju mer potential att kunna... liksom nu vet inte De sitter ju på mest pengar, det är det jag tänker på Att kunna utveckla och, och göra nytt
0: Ja, och sen kan de också låta för att de mycket frihet Det alltså lite som att de köper upp Activision Blizzard, liksom
1: Ja, men typ för att de är ju typ ekonomiskt oberoende Så de, de kan ju liksom ge frihet och fria tyglar
0: mm, Precis, under annan ledning bara Men eh, sen har vi en nyhet som Jag vet inte om den har kommit ut nu Men den skulle komma ut nu till veckan så när ni lyssnar så kan det vara så att det är ute. Och det kommer ju till Playstation 5 så släpps ju nu VRR pratar man om. Mm. Och eh, det är ju en ny typ av, vad ska jag säga, refresh rating. Då. En variable refresh rating som det heter. Och det här då skapar ju en bättre upplevelse om FPS inte alltid är stadig. Eh, för att förklara det då att man pratar om pacing och screen tearing som kan ske via att man inte har en matchande FPS med vad skärmen har för framerate. Ja just det. Så det variable refresh rating gör är att den tillåter då en tv som har det här eller en skärm som har HDMI 2.1 brukar vara liksom den har standard att den har VR i sig så har din skärm det så kommer den klara det. Annars finns det skärmar som har till exempel G-Sync eller FreeSync och sånt där som också har tillgång till det här. Och man kan också läsa om det och försöka hitta i sin tv-modell om man söker på den så kan du söka om den har VR. Men det, det gör är att den tillåter då tvn att matcha konsolen istället, eller skärmen då. Så istället för att du har 48 fps i det här fallet och tvn ligger på 60 hertz, alltså eller 60 frames då. Det ja. som gör att jag har 13 frames som saknas. Men tvn kan inte... veta det? Den kommer då ha 13 frames som inte blir aktiva. Vilket gör att det, det blir en delay. Och nästa bild när den kommer då kommer du se klivningen mellan två bilder. Så att den ena bilden under är den nya bilden och, och den övre bilden är den nya så det blir som en tearing mellan två bilder. Men det är otroligt snabbt. Men man märker det. Mm. Och jag tror många har sett det om de har spelat något spel någon gång i världen och undrat vad det är. Men det är på grund av att eh och refresh ratingen inte går ihop. Men det VR-den gör då, då att den kompenserar ner skärmens kapacitet kan man säga eller ja, emot FPS:en så att den är det för 48 frames om ja, du skickar den ut i 48 ja FPS kan man säga eller bilder. Eh, och där kör den så då blir det aldrig att, det en att den eh, hackar och fått notering. Nej. Så det kommer bli mycket mycket jämnare och skarpare upplevelse för Ja, de flesta spel. Nu är det inte alla spel som har det här än. Men Nej, det kommer de... implementeras vartefter.
1: Mm, de är ut en lista på vilka spel som kom, har, har det redan från start har jag för mig att
0: läste. Ja, men precis. Jag hoppas att jag förklarar någorlunda så att ni fattar. Men det är det det handlar om. Att det är osynk mellan hur många bilder eller frames som de skickar ut från konsolen. Och hur mycket hatch då, eh, tvn har att det blir en osynk där, och det är som det här gör då att den kan variera hatchen istället mot framesen så att du får en jämn flöde och inga bilder som avsaknas
3: mm.
0: eh, ja och sen har vi ju ännu en nyhet och det här är ju roligt det här är ju någonting som jag faktiskt fick i förestågspresent som inte har kommit än det kommer imorgon ja, just det. och det är att man har fått lite switch sports recensioner och jag är faktiskt förvånad. Det är bra skit alltså. Jag skulle säga att. Från IGN Och flera andra aktörer. Så säger 7 av 10. Någon få sagt 6 av 10. Men det ligger på Metacritic. Med, eller Metacritic på 75 av 100. Det är bra. Det är jättebra säger jag. För ett spel som är. För det är ju inte här: Åh oh, gud vad överraskande. Oh, det har en story. Nej det har ju inte det. Det är simpelt ett sportspel där du bara har kul och kan det få 75 det är otroligt bra tycker jag ja men det är, det är härligt jag hade ju förstått om de hade gett en femma bara för att okej okay, det är jävligt roligt men det har ju ingen mer liksom det är bara så att du bara står och kastar liksom boblings på men 7,5 eller 8 har vissa sagt också ja. så det är jättebra, det är ju supertaggad, men jag förstår ju att de som säger att det sätter mindre, de säger att det saknar det här och det här, ja visst det gör det men det alltså, är vad det är. Liksom.
1: Ja, men det är det man får räkna med, med Ett Wii sports att det är vad det är. Och ha kul bara. Ja.
0: Tänker jag. <laughs> ja, men verkligen. Uh, ja, sen har vi ju en liten rolig grej som Epic Story Jag tror man har gjort det här fler gånger. Jag kommer inte ihåg på vilket spel det var, men... Nu är det ju så att de har råkat lägga datumet för, för uh, Uncharted. Legacy och Thieves Collection. Mm. de uh, De har ju sagt liksom att... Uh, det kommer senare, enligt om man kollar på liksom listor sånt där. Det finns inget datum. Nej. Men de har ju råkat satt ut nu då att den 22 juni skulle det komma ut på Epic Games. Mm. Men de tog bort det direkt och satte upp Coming Soon. Men det är ju som vi vet att internet glömmer aldrig. Nej. Ja, någon Det är uppe på alla sidor. Så ja. att, man kan nog förvänta sig att det är datumet i alla fall vi kan få spela Uncharted på PC. Och det är jag taggad över faktiskt.
1: Är det någonting du kommer att göra nu? Då? Nej, du vet att jag spelar igenom serien sedan den kom 2009. Jag spelade ju första spelet då. Så kommer du spela något då? då?
0: Ja, så alltså jag kommer att köra hela. Alltså, av collectionen, det är väl. Eller tre spel i den. Det är ju Anchor fyra, 4 och Uncharted Lost Legacy va? Ja, ja. de två kommer jag ju testa för att jag är alltid alltid att spela dem men jag har ju inte ägt en konsol så att jag har känt att jag har behövt eller orkat kört det på PS4 när jag haft en bra dator liksom Nej, nej Så att, nej det blir skitkul Och sen har vi en nyhet som är så pass färsk idag då, på torsdag så kom den här ut och det är ju att Disney släpper ju ett spel Disney? Mm Jaha. Som heter Dreamlight Valley Och jag skulle ju kunna säga Att det här ser ut som Disney Goes uh, Animal Crossing Du har ah, okay. alla Disney-karaktärer finns du kommer liksom vara i det här Disney-universumet. Det är typ som liksom att... Det är ju Disney-slottet och så, men du kommer liksom vara där och bygga upp den här världen. Bygga upp ditt hus och ut ut och, och fiska med lång ben. Du kommer sköta din trädgård med Wally. -E. Du kommer... Mm. Uh, you name it. Du står och lagar mat med... Vad heter den här? Råttan i Ratatouille. Ja. Uh, du kommer kunna göra allt det där liksom. Och det Nej. ser ut som liksom... Lite Sims-slash... Uh, Ja. vad mysigt. Ja men det tror jag kan vara någonting De har inte satt något datum på det här Men det är väl Blast... komma till alla eh, Konsoler Det kommer vara mm. free to play Som jag förstår det Det är ju en som sagt, livssimulator Och jag tror också enligt vad jag har läst Så kommer det till Game Pass.
1: Men det känns ju som att om det är free to play Så måste det också vara någonting Med att du måste betala någonting för att kunna göra någonting
0: Det känns så ja Just som man sagt, ja, ja. man får se hur de löser det.
1: Det kan vara värt det.
0: <går> Verkligen. Men eh, jag är taggad. Ja, vad kul. Sen har vi ju... Eh, vi har ju ett satt datum nu. På PlayStation ja. Plus. Just det. Vi har ju fått sitt eh, Europa-datum när eh, deras eh, motståndare då till eh, Game Passet kommer. Och det ser ut som att den 22 juni kommer vara datumet de sätter. Ja. Folk kommer få över sin prenumeration. Om man både har Playstation Plus och Playstation Now. Så kommer de ge dig den som du har längst prenumeration på. Så låt oss säga att du köpt ett år på Plus nyligen. Men du har fem månader kvar av Now. Då kommer du få den som du har ett år på. Alltså så långt kommer du få av den nya plus. Då. Så utan du bara betala? Ja, så alltså de för över dig. Inte till Jaha, den aha, högsta okay, upgraden aha. utan du kommer väl förmodligen på den lägsta. Ja, du kommer,
1: ja, mm. du kommer uh, få för den summan som du ja,
0: typ betalar för
1: innan. Okay.
0: Du får också, en. de som suscribar har nu fått ut ett mejl om jag har förstått det rätt. Anta antar att Europa också har fått det. Där man kan gå in och välja om man vill uppgradera för en mellansumma som inte blir lika dyrt som att behöva köpa. Så att så känner man att nej men jag vill ha mellanvarianten men nu ger de mig bara den första liksom som inte ger mig titlarna. Då ja. kan du gå in och kasta den här extra 200 eller 300 kronor för att få tillgång till det då. Ja. Så det är nice. Så att vi är, vi är på gång. Alltså Playstation ser ut och att vela gå mot Xbox-väg. Och det är inte det enda stället de tar efter. Nej. Var det är ju nyligen varit mycket spekulationer. Eller spekulationer är det inte heller. Utan det är, det är ett faktum. Och det är att Xbox har ju börjat äh, tänkt då att köra ads i spel. Man har reklam i spel. Och det kommer då finnas i free-to-play-spel. Ja. Och det här brandingen från ads ska vara seamless, kallar man det. Att, eh, brandingen ska inte vara så att de bara kastar på skylta för att det ska vara en skylta. Utan det ska också tillhöra så att det ser rätt ut. Så Men till exempel så behöver man nu inte då... Har du fått ett kontrakt med Coca-Cola? Då kan du ju ha Coca-Cola-burkar som visas istället för att du har en fake brand. Och så mm. får de pengar via marketing. Men det är smart. Ja, det är inte så att det kommer att komma upp en ruta. Du lade kolla på det här i 15 sekunder och klicka. Nej, Nej det är inte det. större stör det inte spelet.
1: Det var det jag var orolig för. Men om de gör som att man typ skulle gå på Times Square. Det vet man, en gubbe eller någonting. Och så ser det bara massa reklam på Times Square. Så bara, ja, ja
0: okay. precis. så det kan ju vara att liksom, gå går in i en restaurang till exempel. Ja, men istället för att göra någon restaurang. Kan du faktiskt göra en efterliknande McDonalds-kedja till exempel. Eller you ja. name it. Uh, så att folk kan göra så här lite branding som händer. Och det kommer också passa väldigt bra i typ... Ja, forsa när man kör bilspel sånt här, att det det ja. riktiga loggen. Det, blir ju,
1: det blir ju för sig mycket mer realistiskt också.
0: Ja, det går ju mot realism då. Det jag, jag har ingenting emot. Jag tycker det nästan det är konstigt att vi, man inte har kört innan, om jag ska vara ärlig.
1: Nej, men det är ju för att spelvärlden nu är ju <någon> någonting helt annat än vad det var då. Verkligen. Och det är men... nu företag har liksom börjat inse vad, vad spel kan göra för dem också.
0: De tjänar ju otroligt med Pengar på att göra så här Då kommer de, alltså, de kommer få fina kontrakt mm. Det jag tycker är coolt med Xbox, det de har sagt Det är att de kommer inte Ta no cuts av ad revenue Nej. Utan Ad revenue ska ge tillgång Till folk att skapa free to play Spel som de kan ha på Game Pass ja, ja. Så att vi behöver inte betala För vi kommer få fler spel Som inte vi behöver betala för Men det finns subtil reklam i dem Ja det är ju en win-win. Och då får ju både eh, då, de få katten, de som skapat spelet. Men också att eh, ja, om, det, om det är någon tredjepart då, som också får någon katt. Men det är inte Xbox. Utan de vill främja indie-utvecklarna eller de som utvecklar de här free-to-play-spelen. Jaha. Uh -huh. eh, Playstation har ju inte läst hur de har tänkt. Men de har också gått in på samma grej. Så de kommer implementera. Går efter Xbox- eh, Ja, lilla Stig de har lagt upp här och tar också det beslutet att de ska köra ads i free-to-play-spel. Ja. Mm. Och vi får väl se hur de vill göra. Jag har inte läst hur de tänker. men sån där free-to-play de säger så är det väl lite samma tanke jag tänker mig. Ja. Men jag tror att det är ett bra beslut. Verkligen. Det ginnar ju oss så att jag har ingenting emot det. Och sköter om de det snyggt så kommer det ju inte... Nej,
1: det gynnar våra spelupplevelser och deras ekonomi. Så det blir ju bra.
0: Ja, verkligen.
1: Men sen ska också tillägga, jag tänkte att man kan tillägga det här med Playstation Plus. Att det här tjänsten som kommer, som utökas till Playstation Plus. Ja, den kommer heta så. Det är att har du en prenumeration så kommer du få testköra x antal timmar, två timmar på ett spel innan du kan köpa det. Om jag minns rätt.
0: Ja men det stämmer nog.
1: Och det är ju här. Det är spel som kostar över 300 kronor tror jag det mm. ska, in, ska inte du behöva betala full pris för. Eh, förrän du har testat det. Mm. Så att du är helt säker på att du lägger pengarna på rätt spel.
0: Ja men det är bra. Det är men som det, du alltid är, har på det, PC.
1: Det, det är prenumeranter som kan, kan göra det. Då. Alltså mm. Playstation Plus prenumeranter Men jag tycker att det är jättebra För det är många gånger man köper ett spel Och så blir man missnöjd Och så kan man inte dela, skicka tillbaka det mm. så, så har ju Steam haft eh, X antal år nu Att man köper ett spel testar två timmar mm. eh, Fyll in en liten ruta Varför du inte vill ha det kvar Och sen får du tillbaka pengarna
0: samma med Epic Games är också så.
1: Ja Så det är ju Det är jättesmart
0: Ja Men det är som det ska vara Det är som sagt Det är ju det är nästan värt att betala en prenumeration bara för det. Ja. faktiskt.
1: Men jag, jag känner ju så här att... Skulle Playstation lyckas med den här eh, prenumerationstjänsten som de planerar... Och Xbox har sin Game Pass... Jag kommer inte behöva köpa ett endast spel hela mitt liv.
0: Nej, för då är Xbox att kunna spela mer spel förmodligen om du kan köra på Playstation ja. Men de exklusiva titlarna på Playstation som inte släpps day one... De kan ju vänta sex månader med att spela. Då kommer de ju på... Plus. Ja, förmodligen. Ja, för då behöver du inte spela dem i nju tid. Det är lite synd dock, men nu tjänar ju pengar på det. Ja,
1: ja men exakt. Skitfrå.
0: Ja, och jag har ju en till nyhet här. Det tar aldrig slut. <laughs> Nej, eh, då har vi ju Skydance New Media har eh, ett projekt igång. De arbetar med Lucasfilm, och vilket spel är det då, uh,
1: Förmodligen Star Wars, då.
0: Absolut. Det är ju en eh, action-adventure-spel som är väldigt story-baserat. Som kommer inte vara mindre än kreatören, tyckte jag säga, Amy Henning som gör. Hon har ju arbetat för Naughty Dog under lång tid. Mm. Uh, spelserie man kanske känner igen som hon har med tillverkat. är ju en av mina favoriter, och det är Jack Dexter vad hon ju med på. Mm. Uh, hon har även gjort uh, en del av spelen i Uncharted. Och så finns det ett som heter Legacy of Kane som hon också varit delaktig i. Oh. Uh, och sen många, många fler, men de är ju några av de större. Uh, och hon har ju, hon är ju en realprofil ändå. Hon är ju 30 år i. I sin karriär som spel... Ja, jobbat inom spel då. Och då jobbar hon som... Både artist, och har varit animator... Eh, och game designer. Eh, men i tio år ungefär. De senaste 20 åren som har hon ju varit skrivare och eh, director då.
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, men eh, som sagt, hon har en bra profil. Och jag tror att... Eh, använder hon hon och kan lyckas skapa någonting som av dem... Hon var med tidigare, någonting liknande... Så tror jag att de kommer få ett riktigt fint spel.
1: Men det var inte Natidog som ligger bakom det utan det är hon från Ja,
0: Naughty precis. Ja. Ja, det stämmer bra. Då förstod jag det
1: Men det kan bli awesome för att jag vet att eh, har, har Natidog någonting med sakerna att göra även om det inte är så att det just är Natidog som gör mm. det här så, så kan man räkna med kvalitet tror jag.
0: Ja, men precis. Och hon har ju visat gång efter gång när hon har varit med att tillverkat att hon har skapat kvalitet. Ja. Eh, sen har jag en, bara en liten grej som var lite rolig, och det är ju Supermassive Games. Vi pratade om dem förut eh, när vi pratade om eh, vad heter den då? Eh, det den serien serie de gör som en skräckspelsserie. Eh, någonting, Anthology.
2: Mm -hmm. eh, eh. Dark
0: Picture Anthology tror jag det här. Aha. Och där gör de ju, som sagt De har gjort tre skräckspel som finns nu Ett som kom 2019, Man of Medan Och sen har de gjort Little Hope Så kom 2020 och så 2021 Gör de House of Ashes som kom eh, Och så har de gjort Det spel som jag tycker mest om Och det är Until Dawn det. det är otroligt bra spel Ja och det är så fina skräckspel Alltså det är verkligen kvalitativt Och väldigt mycket beslut Lite som när man spelar Luffy alltså, Det är ju snabba beslut, stora konsekvenser Mm. Uh, då har de lagt ut nu på En uh, liten notis där Att uh, The Quarry som heter Nya spel som kommer Som kommer ta efter Until Dawn serien Kan man väl säga på något sätt uh, Inom parentes uh, Den går inte i den här uh, Anthology-serien de, de har sett att Anthology-serien De har tänkt på, den går inte så bra som de har tänkt De hade mer success med Until Dawn Och nu är de The Quarry och här visar det sig att The Quarry har 186 olika slut just nu.
1: 186?
0: Ja, och sen kan man ju fråga sig hur stor skillnad det är per sig. Men 186 olika slut är det just nu.
1: Men kan det inte vara så att det, det är 186 konsekvenser? Men jag menar att det är fyra olika, kanske fyra-fem olika slut. Mm. Och så är det typ 108 stycken konsekvenser- som kan äga rum i slutet. Men som egentligen inte påverkar slutet.
0: Nej precis så kan det vara. Det är jättesvårt att säga. Jag antar att väldigt många är ganska snarlika. Mer ja. baserat på vilken karaktär man får. Men 186 låter väldigt mycket.
1: Ja det läser väldigt mycket.
0: Eh, så att eh, mm. vanligtvis så brukar de. Voice actors som är med. ha ungefär en hundra sidor. att, eh, Alltså ett manus på hundra sidor. Att läsa. Mm. Alltså att ja, köra igenom. Det här spelet då fick de tusen sidor. Wow. Så att de har lite mer olika händelseförlopp då, kan man väl säga.
1: Ja, jo, de måste ha olika repliker för, varje,
0: för ja. varje val man gör i stort sett. Precis. Ja, ja, det där var ju slutet på min jävla news spree motherfuckers. Davids nyhetssvep. Jag <laughs> <Vad> behöver
1: <laughs> mig för? Vi är redan uppe i typ en timme.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, nej men
1: du hade en liten... Ja, en liten ja. Jag, hade, jag har suttit och kollat på, eller kollat på, jag missade CinemaCon. Som egentligen inte är så stort i Sverige, men det är ganska stort utomlands. Och det är ju Sony och Warner Brothers så här, vad säger man event där de visar upp sina kommande filmer och sina planer och så vidare. Mm. Eh, och där fick vi se lite, lite filmer som jag tyckte verkade intressant så jag skrev ner några av dem. Och då började vi med Warner Brothers som hade började starkt med att visa upp sin nya film Elvis. Som ska då vara Elvis biografi kan man väl säga. Hur, mm. han, hur han liksom... Ja men tänk Bohemian Rhapsody fast med, med Elvis liksom, Elvis historia. Ja. Ah. Tom Hanks spelar huvudrollen tillsammans med nu kommer jag inte ihåg vem det är som spelar Elvis, men Tom Hanks spelar huvudrollen tillsammans med han som spelar Elvis då. Mm. Och Tom Hanks är väl den här managern den här giriga managern som säger att han kan tjäna pengar på Elvis. Mm. Och som i sig, som jag tolkar trailen egentligen driver Elvis till det som var blev Elvis öde när han var 42 år. Då. Mm. Uh, ja, ungefär så. Och man får liksom följa Elvis historia, hur, han, hur de tycker att han är Typ djävulen son, bara för att man kan inte sjunga så bra och så vidare. Mm. Uh, ja. Så då börjar de. Sen fortsätter de med en film som verkar ganska intressant, som heter Don't Worry Darling. Mm. Det finns en kort liten teaser. Säger inte så mycket, men det är en psykologisk thriller med Harry Styles bland annat. Mm. som kommer från One Direction då, alla vet vem Harry Styles är och Florence Pugh om man säger så, om man nu talar det rätt mm. det är en psykologisk thriller som sagt på 50-talet uh, utspelar sig på 50-talet Harry Styles fru som i vanliga fall är en vanlig hemmafru hon, hon tappar liksom, hon blir galen och spårar ur och det är väl typ det vi får reda på i trailern då. Och i trailen så finns det en, en röst som säger, det sista som sägs i trailen. Hon säger, vart är min man? Och rösten säger, han är borta. Hon svarar, vart då? Det behöver inte du bry dig om. Men du kommer bli ensam ett tag. Och sen så slutar trailen. Så, så det, det känns väldigt intressant. Jag tycker, alltså, nu kanske inte jag var så bra på att förklara trailen, men den verkade bra. Mm. Eh, regisserad av Olivia Wilde. Jag vet inte vad hon har gjort för, med för filmer, men hon ska tydligen vara bra. Sen kom en film som en, en, en film ur en serie som jag tycker har tappat lite grann. Och det är The Nun 2 blev annonserad. Och personligen så tycker jag att hela den där The Conjuring, The Nun, Annabelle har liksom tappat lite grann. Mm. Det känns lite som att bara ut och efter de olika pengar just nu. Men den fick vi se i slutet av panelen, bara när de visade upp massa posters för vad som skulle släppas. Så vi fick inte se någon trailer, men vi fick se att någon kommer tillbaka.
2: Mm.
1: Sen fick vi också se, eh, strax före det, fick vi se The Batman, att The Batman 2 kommer. Eh, och det är ju med Matt Reeves som regissör, precis som den här. Nice. Och, och Robert Pattinson kommer tillbaka i Batman-dräkten.
0: Ja, det ser jävla bra.
1: Och, och de sa egentligen inte så mycket. De visade, Han kom bara ut på scen, sa att det här är vad vi vill göra. Det här är vad som kommer komma. Och det kommer, kommer, kommer komma snarare än ni tror. Så att det är kanske kanske bara tar en två år så har vi en till Batman-film.
0: om mm. mm. spekulationer om det är Joker och enigma eller ja. om de går spåret mot Bane, har det varit släckert.
1: Ja, de har i alla fall spekulationer om att, jag vet inte var de här spekulationerna kommer ifrån, men det finns spekulationer om att Mr. Freeze skulle komma in i alla fall och vara med på ett hörn. För att det finns tydligen saker i ettan som, som pekar på att det skulle kunna vara så. Jag reflekterade, reflekterade inte över det, men det kan ju lika gärna vara någonting åt det hållet. Men jag tror inte att han är main skurken, Men han kanske är delaktig i filmen. Då. Mm, precis. Och efter det så har vi en live-action Barbie-film. Ja. Säga vad man vill av den. Det kände jag här. Vad, vad, vad kan det vara för någonting? Så lite Ja, av alla grejer du kan göra en Så varför gör du film av Barbie liksom? Okay. Men rolllistan såg ju, såg ju väldigt bra ut. Vi har... Mar vad heter hon, Margot Robbie som bland annat spelar Harley Quinn i Suicide Squad, är med på The Wolf of Wall Street och mm. alla de där filmerna. Sen har Ryan Gosling som spelar Ken och så har det Will Ferrell. Mm. Det är en ganska stark roll-listan då. Ja, det är roligt. Man fick inte se någon trailer. Däremot fick vi se en poster som visade ja, Margot Robbie som Barbie. Mm. Och det var så här: Riktigt så här, barbie feeling egentligen. Med eh, typ allt var rosa. Hon såg ut som en riktig så här Barbie: du vet, blond hår. Eh, vad ska man säga? Ja, som ja, en riktig Barbie. Ja. Och i sin, i sin rosa bil så mm. eh, Rosa sportbil. Och sen fick vi se det som jag tyckte var lite intressant. Och det är ju att ville eh, vonka från eh, Kalle chokladfabriken Kommer som en film. Som bara handlar om. bonka,
2: mm.
1: Med. Eh, Timothy Chal Chalmett. Som, som spelar Wonka. Mm. Och han är bland annat känd från Lady Bird. Och Dune. Mm, eh, och. Eh, man fick se en liten trailer. Jag såg på trailern, jag har också läst om den. för Först missade jag trailen men sen så hittade jag faktiskt trailen mm. på, på nätet för att kolla på den. och Det, det den bjuder på det är att man ser att Willy kommer in i staden så här, liksom med, med, en, med en bil. och När han väl kommer till staden så, så lockar han ju barnen med choklad och mm. chokladkakor. Och i den här versionen så det här är typ hans origins skulle jag säga. För här i, i den här teaser så visar han att han säljer godis på gatorna. Han har sitt egna lilla stånd innan han får sin butik. Mm. Um, så det här är liksom en version som är mer fokuserad på en, en uh, Willy som inte är etablerad och framgångsrik. Nej, precis. Men en som verkligen försöker bevisa för folket att hans, hans choklad är magisk god. Mm. Med betoning på magisk. Och läser man på IMDB så står det så här This story will, fo will focus especially on a young Willy Wonka and how he met Oompa Loompas on one of his earliest adventures. Nice. Så det är väl det här som liksom kommer bygga upp till den Ja, chokladfabriken som vi känner till och älskar. Det jag sitter och tänker på det är att eh, den senaste chokladfabriken det var ju med Johnny Depp som kom 2005.
2: Mm.
1: Sen har vi en från tidigt 80-tal, eller sen 70-tidigt 80 tror jag var. Eh, Där som också hade ganska hög standard. Så den här personen som tar på sig hatten nu och ska bli vår kära Han har mycket att liksom prestera. För att förtjäna sin plats.
0: Ja, precis.
1: För jag tyckte faktiskt att Johnny Depp gjorde en fantastiskt bra roll som, som, som Willy Wonka.
0: Ja, det var den. Det är ju coolt att han går och vågar göra en roll när han redan presenterar sig bra av Depp. Ja, precis. Exakt.
1: Och sen så har vi ju The Flash. Han visat om Warner Brothers Missade upp The Flash. De visade också upp en del andra DC-filmer, men The Flash var deras mainfokus mm. Och eh, bland annat så fick man se att eh, på något vis så kommer det skapas ett alternativt universum på grund av att Barry Allen gör någonting. Ja, han springer väl tillbaka i tiden för att han upptäcker att det går att mixar med tiden så att hans föräldrar ska komma tillbaka liksom, och hans morsa ska leva och så vidare. Uh, och så sen uh, i, trailern de, i trailern, det är ju så här, t-shirt-trailer så de säger ju inte så mycket. Men man fick se en, en Batman. Och i Batman-filmen så fick man se fem olika dräkter stå bredvid varandra. Uh, så att man får se, liksom, se, se en äldre Batman som har varit med om mycket och hans fem dräkter som han har haft på sig under tiden han har varit Batman. Så frågan är om de tar dräkter från olika epoker som vi har sett Batman på film. Mm. Och liksom visa att det här är den jag har varit. Uh, ja, så det är väl det. Man man, man och så det som, som jag förstår det, så kommer Michael Keaton kommer att vara Batman i The Flash. Mm. Ja, och jag tror att han kommer också bli Batman för det här universumet. Okej, okay, yeah. ja. Om jag inte misstar mig. Jag kan inte säga att det är exakt så. Men det är så jag tolkar det. Att, mm. att The Batman som vi ser med Robert Pattinson det är en separat. Sen har vi en som kommer vara med i DC-universumet som tar efter Ben Affleck. Mm. Uh, och sen kommer ju inte Henry Cavill vara med längre utan det kommer vara Supergirl som kommer in. Så vi kommer få se Supergirl komma till liv i The Flash också. Okay. Uh, vilket jag, jag tycker fortfarande att Henry Cavill förtjänar en tidsutman för jag tycker han är den bästa. Men det är min tanke. Och det är nog flera som håller med mig.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: <laughs> Men sen så fick vi också se att Sod kommer tillbaka och ska slåss med The Flash. Mm. Och det är Michael Shannon så det är samma, samma sodd. Sen efter The Flash då fick vi se Aquaman. En kort liten teaser. Han står i sin orange rustning. Han står på ett stormigt hav. Black Manta som är huvudskurken antar jag. Har en be besättning på en submarine. Mm. Och på den submarinen så är han en människa men han har kontroll över någon urhållig kraft och så sen slutar trailen. Okej, okay, yeah. ja. <laughs> ja, så det är inte så mycket. Det var vad Warner Brothers i stort sett visade upp. Mm, Lite så snabbt, det är, är intressant. Snabbt recap. Mm. Sen har vi Sony visade också upp. Men de visade typ upp tre filmer som de var väldigt intresserade av. Och det första var ju att de visade Spider-Man Across the Spider-Verse. Mm. Och det är ju den tecknade, animerade filmen med uppföljaren till Miles Morales historia som kom 2000... När kom den? 2018?
2: Ja. Ah.
1: Ja. Och den, den skriver en fortsättning. Och det som är intressant med den här filmen de visade egentligen inte så mycket... Jo. De visade en 15 minuters för tid på filmen. Problemet är bara att jag missade den. Mm. och Eftersom de inte har gjort trailer, Cinemacon är ju till för att det ska vara en privat föreställning på en livestream. Så att trailerserna som där de kommer inte bli public på ett tag. Okay. Så vi, missar man någonting så missar man någonting. Mm. Så det var synd att jag missade de där 15 minuterna. Men det som är intressant är att det är över tusen personer som jobbar samtidigt på den här filmen.
2: Jäklar, kul.
1: Vilket är rekord för att jobba på en animerad film.
0: Ja, det var en av de bättre jag sett faktiskt. Jag kommer ihåg när jag såg den där. Det var revolutionär, jag älskar stylen.
1: Ja, och nu är, det, nu är det så här att det är roligt att du nämner Style För att det, som sagt, det är tusen personer som jobbar samtidigt på den här filmen. Men det är också för att den här filmen. Kommer utspela sig i flera olika universum.
0: Det är inte så lika ut.
1: Och, och varje universum har sin specifika art style. Coolt. Så och det, det som också är lite roligt är att de har. I förra filmen så hade de 40 stycken karaktärer. Talt i hela filmen. I rolllistan. I den här filmen så har de 240 karaktärer. Som de har tryckt in i, i en film. Frågan är bara hur många man kommer känna igen.
0: Mm, verkligen.
1: <laughs> Men eh, det känns ju som... Fattar vara coolt om de gör så här, Jag tänker så för fattar om de skulle göra så här. Du vet den här spiderman serien som vi kollade på som barn som gick på Jetix, Fox Kids. Eller mm. vad det nu gick på. Sp Spider-Man The Animated Series, den här 80-tals-serien. Oh. Se Och så har vi spiderman serien som går i nu-tid på Disney x eller vad den går på. Och så har vi alla möjliga Spider-Man-serier som har gått genom åren. Fattar man ska man skulle få se dem i filmen? Ja, det
0: var varit coolt. I alla
1: fall. Uh, att man får se den Peter Parker som vi också växte upp med som, uh, som gick på Etikstad. Och sen uh, sen pratar de lite om uh, Craven the Hunter. Det är ju den här uh, Beasten från Spider-Man också. Jägan uh, yeah, slash Beasten. Som, som också ska få en egen film men det är ingenting som de visade upp mer, mer än en behind the scenes när han liksom skådespelaren som ska spela Raven då, hänger på ett biltak och försöker liksom slå sönder en ruta ja precis det var lite sånt bara och sen visar de eh, de visade Venom 3 att den är under utveckling eh, ingen trailer, ingenting men de sa att den är under utveckling och det kommer komma en trea Mm. Så då kan man ju spekulera om det kommer ha någonting med Spider-Man att göra
0: nu Det visar ju är... lite om någonting med Venom på gamla filmer va? Eller hur fan var det? Vilken gamla film? Uh, Venom, eller Venom 2 i slutet Där är det inte någonting med Nej för fan jag kommer ihåg att man såg den där lilla blubben Venom-blubben typ av Ja alltså. men det,
1: det är ju Spider-Man Det är ju nya Spider-Man-filmer Ja
0: just det, det var det det var ja
1: De, I slutet av Venom vs Carnage Mm. Så åker vi om till spider Universum. Mm. Och sen i slutet på Spider-Man No Way Home. Så åker han ni tillbaka. Mm. Men då blir ju en liten svart blubbbar mm. i. Det här nu spider Universum. Så. Jag tror inte att den här. Vem tre filmen kommer ha någonting med våran Spider-Man att göra.
2: Nej, det man inte göra.
1: Men möjligtvis att de tar in Andrew Garfield eller. eller Ja, vad som kanske finns mm. möjlighet för det. Men det eh, vi får se.
0: Mm. Ja,
1: det var, det var i stort det, sett det jag hade.
0: <laughs> ja, det var ändå den.
1: Ja, jag tänkte bara att det var bra att ta upp lite så här filmnyheter ibland.
0: Ja, men Och, där får ni. Daniels filmslide kallar vi den.
1: Ja, jag såg också att uh, The Batman har ju slagit rekord. Hur mycket en film har dragit in på en månad. Jag tror den hade dragit in 275 miljoner. Nice. På en månad. Och det, det är skit bra.
0: Faktiskt. Ja, nej, men det, det låter bra. Det förtjänar de med all, all rätt. Det var en av de bästa.
1: Mm, verkligen. Uh, nej, men det var väl det. Jag satt och kollade lite på trailers och filmer och. och... Gettare. Och götta mig. Ja, det är bra att jag så, har dig
0: som kan informera
1: Det är du som informerar Jag bara sitter och fyller i <laughs>
0: <laughs> Nej men det var väl trevligt Och då har ni fått lite av allt möjligt idag Så får vi tacka för oss Ja. Yeah.
1: Så formerar.
0: hörs vi nästa vecka Och ni vet vi finns på Patreon Om ni känner att ni vill sända en liten slant Och har man inte det Så har ni lite tid över så gå in Och så kan ni bara rate oss på den plattform ni lyssnar Gärna Femstjärnet. Det tycker jag om.
3: Ja. Och så
0: eh, hörs vi nästa vecka, då.
1: Ja, ni ha får det får Hej då! Hej då!